0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pra você que se liga aqui no Despido, seja muito bem-vindo. Dia de antemão, já quero te desejar um feliz Natal. Você tem enchido o cu de cachaça e de comida, assim como nós. Mas em casa, segura, hein? Fica em casa, porra. A pandemia tá no final, você vai sair pra rua fazer gandaia. Mas hoje eu tô muito feliz porque eu tô aqui pra falar de Mulher Maravilha, filme que eu já vi já tem um tempinho, mas meus amigos não. Em 1924, Diana se vê em um amargo luto por seu amado Steve Trevor. Aqui, já estabelecida como antropóloga, a Mulher Maravilha se vê necessária quando uma antiga pedra misteriosa é adquirida pelos novos e misteriosos personagens, Max Lord e Bárbara Minerva. Será que, diante da obsessão humana pelos desejos, Diana poderá impedir o colapso do mundo sozinha? Bom, Mulher Maravilha 1984 é uma sequência entre aspas direta do Mulher Maravilha de 2017 e nesse filme a gente conta com o retorno da diretora Patty Jenks, bem como também no roteiro, onde ela assina em conjunto com Jeff Jones, conceituado escritor dos quadrinhos da DC. No Brasil, o filme foi lançado no dia 17 de dezembro, enquanto a estreia nos Estados Unidos aconteceu no dia 25 de dezembro, simultânea ao HBO Max. Então eu quero aqui apresentar meus queridos amigos, parceiros de podcast de despida, Sérgio Filho, como é que você tá, meu amigo, animado pra falar de Mulher Maravilha? Já tá com seu bracelete aí. <risos> E aí, pessoal,
1: tudo beleza? Muito prazer, eu sou o Sérgio Filho e eu tô, cara, eu tô animado porque
0: eu tô feliz, eu tô satisfeito. Olha lá, hein, <risos> a gente vai ser o hater disso aqui hoje. E Lorenzo, o Lorenzo que aí se veste de Mulher Maravilha nas horas vagas, não precisa nem de laço da verdade pra gente saber disso, né? Como é que você tá hoje? <risos>
2: Aí ah, aí, cara, tudo certo? E eu tô muito animado pra falar de Minha de Maravilha, porque falar de DC sempre é bom. Falar de DC sempre é bom, porque é um universo muito grande, assim, e quando é em filme, é ainda melhor ainda.
0: É, já vemos aí que temos um fanboy na equipe, né?
2: Temos três na equipe,
0: né? Não, só ele! <risos> Só ele, eu não sou fanboy, não tô compactuando com vocês. Galera, não sei se vocês lembram, mas no episódio passado a gente leu o e-mail do Gabriel e a gente disse que ia ler de novo esse episódio, porque no episódio passado a gente falou do Mandaloriano e a pergunta dele era referente ao universo de si e Mulher Maravilha. Então, Gabriel, não esquecemos do seu e-mail, tá? Gabriel, que é lá de São Paulo, que tá cursando design gráfico. Um abraço para você que está nos ouvindo. E para quem quiser participar dos próximos episódios, né? E a gente lê o e-mail de vocês aqui, é só mandar lá no podespidamente.com que a gente vai pegar lá seu e-mail e se usar pronome neutro, não tem problema. A gente vai ler aqui também. <risos> o Gabriel perguntou na semana passada, e dessa vez eu ler o e-mail por completo, é, se levando em conta as últimas bilheterias da DC e o enorme sucesso do primeiro Mulher Maravilha, que conseguiu 821 milhões de dólares em bilheteria, se a gente acreditava que esse filme agora poderia alcançar a marca de um bilhão em tempos normais, ou seja, sem pandemia. Quero ouvir a primeira opinião do Lorenzo aí. O que, que você acha disso, cara? Você acha que poderia alcançar um bilhão?
2: Sim, acredito que sim, porque primeiro os filmes de herói estão na moda, a gente tá vendo muitos filmes chegando a um milhão, filmes que a gente nem imaginava que chegariam, como Capitã Marvel ou Aquaman e principalmente porque Maravilha já tem sido um cargo-chefe da DC há algum tempo, assim, desde que o Superman e o Batman não foram, não tiveram suas continuações de história no universo cinematográfico, então acabou ficando por Mulher Maravilha 1 e Mulher Maravilha 1984. Então fica muito interessante pra ver como uma personagem que, pra muitos, assim apesar de ter uma série antiga, ela não tinha uma visão no cinema e agora ser esse cargo-chefe com certeza alcançaria um bilhão.
0: Eu também concordo com isso porque, como você disse, os super-heróis estão em alta e hoje super-herói é sinônimo de bilhão em cinema. A gente teve Capitão Marvel, o Improvável Aquaman e até mesmo a continuação do Homem-Aranha que eu não gosto, mas foi o primeiro filme do Homem-Aranha a atingir a marca de um bilhão e quando eu falo primeiro eu me refiro ao Longe de Casa, né esse do mistério. Adiante um pouco, e a outra pergunta eu acho que é muito interessante para o Sérgio responder, o Gabriel diz a Warner errou em lançar o filme agora juntamente ao HBO Max acreditam que ele poderia ter sido adiado mais um pouco? Mulher Maravilha é o cyberpunk do cinema <risos> não existe um filme mais adiado, cara e eles adiaram quatro vezes, se eu não me engano Mulher Maravilha em 1984. e a cada vez que um filme é adiado, a título de curiosidade o estúdio gasta com isso não é só simplesmente adiar um filme e tá tudo bem, porque a data de agora não deu, pra vocês terem ideia o novo 007, ele perdeu é, mais ou menos, tá entre 30 e 50 milhões de dólares devido à mudança da estreia do filme o filme estava programado para chegar esse ano e agora vai chegar em 2 de abril de 2021 2 de abril porque se fosse primeiro a gente nem ia acreditar velho, que eles estão agiando tanto esses filmes por conta da pandemia que agora fica improvável saber uma real data de estreia e boa parte desse dinheiro que o estúdio perde se dá pelas mudanças no marketing então se você adia um filme que está previsto para janeiro Lá para dezembro você tem que usar mais dinheiro e investir no marketing para as pessoas não esquecerem que esse filme ainda vai ser lançado nos cinemas. Em relação ao HBO Max, a título também de informação, para quem não sabe, a Warner veio com o anúncio, programou que todos os seus filmes que vão estrear em 2021, além de chegar no cinema, vão chegar simultaneamente no HBO Max. O HBO Max é um serviço de streaming da Warner que ainda não está disponível no Brasil, mas que ele agrega todos os projetos da Warner Media. Então, a gente tem Hanna-Barbera, a gente tem o Simons Dead Sea, a gente tem a franquia Harry Potter, etc e tal. É muita coisa, é um serviço muito abrangente. Porém, essa decisão foi tomada pela Warner sem o consentimento de atores e diretores. Está gerando uma certa polêmica em Hollywood. E o Gabriel quer saber se a Warner errou em lançar esse filme. Vou deixar para você, Sérgio. O que O que você acha?
1: Cara, é complicado porque, como você comentou bem aí, tem a questão do marketing e também... Não sei se foi o caso de Mulher Maravilha, 1984, mas acontece que... Muitas das vezes os estúdios pegam empréstimos para poder fazer os filmes, porque a gente sabe, né? Um filme custa muito caro, principalmente um blockbuster desse tamanho, e deixam para poder pagar é, isso depois que o filme vai até os cinemas, lucra, fatura os seus bilhões lá, e aí eles conseguem tirar as fatias que, que tem que ser tiradas pro empréstimo, para pro estúdio, os cinemas e etc. Com certeza esse filme faria um bilhão, isso eu acho que ninguém duvida. Nós temos essa questão dos empréstimos e dos adiamentos das coisas com marketing. Todos esses gastos, eles atrapalham o estúdio ao longo do tempo. E Mulher Maravilha foi mais de um ano nessa aí. Fica esse esse dilema, errou ou não errou? É complicado você analisar isso, da mesma forma que eu achei complicada a, a, a decisão da Warner de já soltar aqui em 2021 todos os filmes até o final do ano vão sair também no HBO Max, eu acho uma decisão que foi meio muito pra ela pensou muito pra frente, principalmente porque alguns países no exterior já tá ocorrendo a, a vacinação, claro que a gente sabe que o processo vai demorar mais, não é assim que vacina, já vamos fazer um carnaval de novo, não é assim. É uma decisão que foi controversa, como você mencionou, porém, eu acho que ela não tinha muita opção. Com certeza ela não conseguia segurar mais esse filme. Ela não ia tomar uma decisão dessa forma, principalmente sabendo sobre a questão da pirataria e pelo fato do HBO Max só estar disponível nos Estados Unidos, o alcance que isso ia ter seria menor, sabendo que muitas pessoas, como por exemplo no Brasil, não estão recebendo vacina e estariam ainda mais inseguras para poder ir ao cinema. Então eu acho que ela fez o que ela tinha que fazer. Ela não estava na, na, no poder de falar, não, eu vou fazer o que eu quero. Ela fez o que era necessário, sabe?
0: É Para vocês terem uma ideia, a atual bilheteria de Mulher Maravilha é de 38 milhões de dólares. Considerando que o custo com o adiamento do marketing girou em torno de 30 a 50 milhões, essa bilheteria de momento é o que paga só o marketing, imagina o resto, entendeu, então então é aquele negócio, a HBO Max colocou o carro na frente dos bois, mineiramente falando, mas em relação a Mulher Maravilha, eu não discordo da decisão de ter sido lançado diretamente no HBO Max, porque o filme estava programado para chegar no início do ano, para chegar no final do ano, então esse realmente não tem como, Agora, sobre os outros filmes, e que são muitos, e que são títulos grandes, assim como Godzilla vs. Kong, ou Esquadrão Suicida do James Gunn, eu acredito que Duna, bem estado Duna, tá aí pra ser a melhor promessa do Denis Villeneuve, e eu espero que sim, porque visualmente tá incrível. Tá foda. São filmes que eu acho que sendo lançado direto no HBO Max, você meio que deprecia o cinema, você tira a magia do filme no cinema, e é por isso que muitos atores... E diretores estão conformados com essa decisão. Mas isso é um tópico para um outro episódio, a gente pode discutir porque é polêmico. Só que hoje a gente está aqui para falar de Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, aí, como eu disse, eu assisti primeiro, do que os meus outros amigos aqui, né? Eu assisti no dia 16, na pré-estreia. Fui ao cinema assim <risos> vão me julgar, vão, mas assim, seguindo todas as orientações da MS claro. Fui de máscara, a título de curiosidade tinha nove pessoas na sala do cinema, então é, é arriscado? É, mas eu estava seguro, me senti dessa forma e acabei esperando um pouco mais porque o filme ia sair dia 25 e é quando o público geral tinha mais esse acesso. O Seth, por exemplo, mora lá onde Judas perdeu as meias (risos) e, porra, cinema aí é foda, né, mano? (risos) Nem se você quisesse. Nem se você quisesse. É complicado. Já estamos, né, absorvidos de Mulher Maravilha em 1984 e a gente começa o filme lá contextualizando a Diana agora agindo no sigilo. Em Batman Superman é citado por ela mesma que durante um tempo ela se afastou da humanidade e eu achei isso muito interessante aqui porque eles não ignoraram o que o Zack Snyder já tinha definido. O Zack Snyder também é produtor desse filme, tá? junto à esposa dele, a Deborah Snyder. E a Pet Jenks e ele, cara, tipo, é carne ruim, alma e gêmea, bate coração. É, tipo, eu preciso de você, Snyder. Não, peraí que eu vou te ajudar. Isso é muito foda, porque, opinião pessoal, tudo que o Snyder construiu dentro do universo da DC é interessante. Pode ser é, controverso pra alguns, mas pra mim é interessante. E aqui a Pet Jenks continua usando alguns dos conceitos dele. Tanto que na cena de introdução de Mulher Maravilha, a gente tem lá um pouco de novo do treinamento da Diane enquanto criança. E alguns conceitos ali você consegue ver até mesmo em Liga da Justiça. Eu tava comentando isso, eu não sei se foi pra algum de vocês. Durante o treinamento, tem uma cena onde elas se esgueiram no cavalo pra pegar uma bola. A cena é exatamente igual em Liga da Justiça, quando as Amazonas estão ali correndo pra pegar a caixa materna. Não sei se vocês conseguiram perceber essa semelhança. É
2: é muito bom, cara. Eu achei isso sensacional quando eu vi, cara. Eu achei isso sensacional. Eu, Eu adoro esse respeito que os diretores têm com o Snyder. Se a Warner não respeitou, os diretores vão respeitar. Eu adoro isso.
0: É, até porque foi ele que introduziu tudo isso, né? Então a gente tem ele Chamando a Galgador pra fazer a Mulher Maravilha A gente tem ele introduzindo o Aquaman, o Flash, Cyborg Lá no Batman vs Superman Isso tudo, tipo né, Você tem que levar em consideração o lado do cara Que trouxe atores que ninguém conhecia Pra um patamar absurdo Que hoje Gal Gadot é referência Dentro dos ícones femininos do cinema Ter esse respeito pela obra Pelos conceitos que o cara já colocou lá Na personagem Que foi aceita Embora a Bart Sperman tenha sido controverso É muito interessante Eu gosto muito disso na Patty Jenks O meu único receio com a Patty Jenks Mas eu acho que ela melhorou bastante É no uso da câmera lenta No primeiro filme, da Mulher Maravilha A gente tinha um uso excessivo de câmera lenta E a gente conseguia ver Que ela não tinha muito manejo Que o Snyder tinha pra usar isso Nesse filme isso já não me incomodou tanto Mas a gente vai discutir essas partes técnicas Um pouco mais pra frente O que eu quero saber de vocês É a respeito da personagem, Mulher Maravilha, que aqui teve uma leve, e quando eu falo leve eu me senti incomodado, tá que eu achei ela um pouco mais arrogante em questão de personalidade, mas ao mesmo tempo amadureceu como heroína. E a Gal Gadot se sente muito mais à vontade no papel nesse filme, você vê que ela tá muito mais livre pra atuar, coisa que a gente não via lá em Batman e Superman e no primeiro Mulher Maravilha.
2: Cara, acredito eu que a Mulher vida nesse 1984, é muito interessante esse negócio dela Até tu vê-la destruindo as câmeras pra ninguém ver que ela ainda existia Então eu acho muito interessante quando tu vê essa transição dela saindo do, de Temícera Dela se adaptando aí nos anos 80, assim, ficando cada vez mais do mundo, mundo humano Do que o mundo da, das deusas e amazonas para depois chegar na Mulher vida que a gente viu embaixo da supermente Era uma totalmente familiarizada com... O nosso mundo. Então eu achei muito interessante como essa personalidade da Diana muda nos três filmes, cara. São três personagens totalmente diferentes.
1: Cara, com, concordo muito com o que você disse. Foi, mano, foi maravilhoso poder ver a Gal Gadu em cena. Ela tá muito confortável. Ela tá muito... Mano, ela já era carismática Mas nesse filme tá tá impossível, cara Não tem como você não morrer de amores por essa mulher Sem sacanagem, tá muito bem feito, cara Ela tá muito bem E essa evolução é interessante também Porque a personagem Ela mesmo vendo todas as coisas que aconteceram ali no mundo E vendo aquela situação ali do que acontece né, ao longo da trama do filme, que a gente vai comentar também, ela não perde os seus valores, sabe? Mesmo quando ela diz, ah, se afastando da humanidade, mas você vê que sempre tem essa questão do perigo quando chama, ela não consegue resistir a não ajudar, ela se sente mal dela não fazer alguma coisa, sabe? E isso é muito bonito de se ver. E é totalmente o que é a personagem, o que ela representa, o que ela sempre representou nos quadrinhos, sabe? Eu considero a, a Diana um padrão moral melhor, da, melhor até do que o próprio Superman. Eu acabo, nas histórias onde eles estão juntos, eu acabo sempre concordando mais com a Mulher Maravilha. Eu acho ela muito mais ponderada em suas decisões do que o próprio Superman. Muitas vezes eu acho que ele é meio abaixo e meio... Patriota? É, eu ia falar fraco, mas não é fraco no sentido de força física, mas... De atitude, sabe? De ir ali e tomar a frente da coisa. E ela não. Eu gosto muito da personagem por causa disso. Porque ela vai pra frente, ela toma o controle da situação e ela tenta fazer aquilo.
0: É interessante isso, e o filme já começa com um clima muito cartunesco, referente lá à Era de Ouro dos Quadrinhos. A gente vê isso nas cenas de ação que são coreografadas pra dar sentido de que a gente tá nos anos 80. A gente tem uma certa cena onde ela empurra um cara e o cara sai meio que rodando dentro de um, <risos> é mais... um arco. <risos> é, cara, é muito galhofa <risos> isso, sabe? É muito cartunesco e me lembra muito os quadrinhos. E é um clima totalmente diferente do primeiro filme, quando a gente estava dentro da Primeira Guerra Mundial e a gente não tinha espaço para essas coisas. Eu gosto muito e prezo por isso até hoje, quando me perguntam, do Tom de Mulher Maravilha de 2017. Eu gosto até mais do que esse. Normalmente, o que me cativa muito em filmes de super-heróis são a seriedade dos problemas que eles enfrentam. Nesse filme, eu senti que faltou um pouco disso. O peso do primeiro não se fez presente aqui. O primeiro me, me ganha muito pelo primeiro e pelo segundo ato, mas me tira muito do filme no terceiro ato. O terceiro ato do primeiro filme da Mulher Maravilha é horrível. O Ares é horrível. E esses dias, não sei se vocês acompanharam, e se não, vão lá no nosso site, tá, galera? Entre no nosso site, que lá tem notícia quentinha. A Patty Jenkins deu uma declaração de que o terceiro ato de Mulher Maravilha de 2017 não estava conforme ela queria. A Warner meio que fez ela mudar porque a Warner queria que o final fosse mais grandioso e ela tinha uma visão mais realista e pé no chão. O que era totalmente de acordo com o passado no filme, até porque durante o filme a gente tem ela lutando com escudo e com espada e no final você tem aquela coisa mirabolante ali do Ares vociferando aquelas frases de videogame Ah, eu vou te matar. Ah, É muito tosco. Meu pai do céu. Mas graças a Deus aqui em Mulher Maravilha, de 1984, a gente tem uma resolução melhor de terceiro ato.
2: Ah, e uma coisa que eu queria fazer muito um paralelo agora sobre essa personagem, assim, a Mulher Maravilha, é com o Thor também, por ele também ser uma amazona e um deus. Eu acho muito interessante como o Thor é todo daquelas tradições, as guardianas de... Até que tem a piada lá, Shakespeare na área, tua mãe sabe que tu usas as cortinas dela... Então, eu achei muito interessante como a personagem da, da Galgador é muito linear com os ensinamentos de será tanto nas lutas quanto na, no jeito de ser, mas ao mesmo tempo ela sabe se adaptar a cada personagem diferente, como lidar. Ela é ali é legal com a Bárbara no início, aí é depois ela é um pouco mais séria de acordo com as atitudes que cada personagem vai tomando, isso é muito. vai tomando um caminho muito natural ao longo do filme, eu achei isso muito interessante
0: isso também é refletido na ação. A gente vê que em Mulher Maravilha de 2017, a ação é muito mais brutal. E é que a gente tem um clima mais leve. Até mesmo na hora que ela vai confrontar os bandidos no shopping, o jeito que ela pega eles, nada parece que é muito agressivo. Eu acho que combina muito com o tom do filme e com o amadurecimento dela. Ela não vai sair matando nos caras igual ela fazia com os outros na Primeira Guerra, né, velho? É um contexto bem diferente.
2: Ah, e também um pouco de como ela já não é mais aquela uh, inocente Igual ela sair correndo no meio de um campo de, concentra- num campo de concentração No meio de uma trincheira, por exemplo, cara E ainda mais ela querendo fazer tudo escondido assim Sem ninguém saber que ela existe Acaba sendo tudo mais natural E a ação do filme é natural E ela não tá tão overpowered assim Como eu diria, que pega um raio do, do Hades e joga de volta nele Não, cara, tá tudo ali, tá muito realista
0: nem me lembro desse Ares, cara Falando em realista, a gente tem novos personagens Entrando pro elenco aí Bem perto no chão E que eu vou puxar saco aqui nesse episódio Porque Pedro Pascal é meu ator favorito do momento Pronto, falei
2: Concordo, concordo, cara
0: Comecei a armar o Pedro Pascal mais do que o Kenny Reeves. Até porque ele chama Pedro, né, velho? Então, tipo, já cria um grau de intimidade ali. Sabe, pô, meu passo, o cara é chileno. É no todo, todo mundo aqui na América Latina. O Pedro Pascal é foda. E dessa vez ele entra pro elenco do filme como Maxwell Lorde. Um vilão que não é tão vilão, mas que tem uma essência muito bacana. Muito por conta do Pedro Pascal que consegue entregar uma atuação excepcional aqui nesse filme. Pra mim foi o que me ganhou. Gostei muito dele. E, tipo, quero mais Pedro Pascal em tudo, velho. Faça... <risos> o Batman
2: com o Pedro Pascal que eu quero assistir Pedro Pascal é um camaleão, cara. O cara, bicho, a atuação dele em Mandaloriano não. tu não vê nada de Mandaloriano no, no Max. É outra pessoa atuando, cara. Por exemplo, uma coisa até, eu vou ter que elogiar aqui no Mandaloriano: as três vezes que o Mandaloriano tira o capacete, o Pedro Pascal parece estar com uma, uma cara diferente, não parece ser o mesmo ator, velho. E daí chega ali, a primeira vez que eu vi o Pedro Pascal foi em Game of Thrones, lá na quarta temporada. E aí tu vê toda essa evolução do ator. E mesmo assim, eu nunca consigo identificar direito se não fosse pelo rosto dele. Que é o mesmo ator, cara Porque, pô, o cara é excepcional, velho O cara é fantástico Realmente virou meu ator favorito também atual Não pode é, Ou é meu ator
0: favorito ou é o seu, cara Não pode Não pode mas ser obrigado cara, cara ter tá que ator. decidir Eu falei primeiro, pô E eu tenho crédito do cara se chamar Pedro Então, mas, beleza, 1x0 pra mim É aí Mas <risos> <eu> tem <tenho> personagem <risos> <risos> ah, mano, é um bom ponto, não é, Sérgio? Ah, com certeza,
1: cara Eu gosto dele ah, tá vendo, Eu ponto? gosto muito dele desde Narcos Que foi onde eu vi ele pela primeira vez, na verdade Porque eu, eu vi Game of Thrones atrasado com, com o mundo inteiro, na real Então eu vi ele primeiro em Narcos E eu acho que uma coisa que eu gosto muito dele É quando ele dá esses trejeitos Pequenos trejeitos pros personagens Em Narcos você tem isso dele No personagem que ele interpreta o, É Oberin, né? Que é o nome dele, Game of Thrones? Isso, isso, Oberin. Oberyn, Oberyn ele tem os jeitos dele também e o Max é absolutamente completo e recheado de três jeitos ali que são muito característicos dessas pessoas que a gente imagina, né, na verdade Que é isso que é interessante O fato dele brincar com ele ser esse apresentador de televisão Então a gente pega esses trejetos da televisão E, e traz pra, pra vida dele Tipo assim, ah, igual aquela cena que ele tá conversando com a Bárbara lá E com a Diana Que a pessoa, tipo assim, ela meio que não reconhece ele E quando ele faz a parada da televisão, reconhece Não é impagável, é, é cara legal. A cara
0: dele é impagável Mano,
2: É sensacional <risos> Excelente, velho Ele é muito bom Ele é muito bom Sostei de Narcos, que privilégio a gente tem de ver Wagner Moura e Pedro Pascal atuando juntos na mesma produção, cara. Meu, que, cara, isso é sensacional. Dois, dois, pra mim, dois dos melhores atores latinos no mundo. É,
0: muito orgulho nosso da nossa parte, né, porque a gente tira aquele foco lá dos Estados Unidos e que o cara tem que ser um dicaprio da vida pra ele ser reconhecido. Eu acho que agora, depois de Mulher Maravilha e principalmente depois do Mandaloriano, a gente pode ver muito de Pedro Pascal aí em outras produções. A própria Gal, né, cara, que não é estadunidense? É, ela é israelense, exatamente. É uma boa Pedido aí. E ela tá evoluindo muito como atriz, tá? Em Batman e Superman a atuação dela era bem, bem é, limitada. Em Mulher Maravilha isso melhorou um pouco, mas ainda continua limitada. E aqui, tipo, ela tá no auge. É, tá à vontade com ela mesma, com a personagem. Obrigado, Snyder. Obrigado, Snyder. Snyder Man. Um outro apoio de elenco que foi introduzido em Mulher Maravilha em 1974 foi a Kristen Wiig, agora no papel de Bárbara Minerva. A antropóloga, geóloga, zoóloga, a tudo que você puder imaginar, a amiga de Diana, que mais, no mais tardar viraria a Mulher Leopardo. Eu gosto da atriz, porém, uma atriz muito característica em filmes de comédia. Eu me surpreendi com o fato de ela entrar para o elenco desse filme. que, não se propõe a comédia é bem importante dizer isso embora ele tenha um tom leve ele não se propõe a ser um filme palhaço como Thor que é e ela se saiu muito bem como Bárbara Minerva eu acho muito interessante o que acontece que agora vem uma parte crítica é que o desenrolar para ela virar a Bárbara Minerva e as situações que ela é colocada é bem genérica. É aquela admiradora, idiota, esculhambada, que todo mundo debocha e eu quero ser como a galgador né? No caso, a Mulher Maravilha e alcançar grandes coisas assim como ela. E aos poucos ela vai se tornando uma pessoa mais encorajada e tal. Os motivos são ruins, são básicos, são genéricos. Mas ainda assim eu gosto da evolução dele, eu gosto como a Pat James traz isso em forma de visual. A gente vê que em determinadas cenas o visual dela vai ficando um pouco mais selvagem Isso também reflete na tonalidade das roupas que ela usa e a personalidade dela vai ficando mais selvagem. Essa evolução é muito bacana. Até que a gente tem a transformação toda pra ela virar a Mulher Leopardo.
1: Eu gostei muito dela também, principalmente porque eu já vi alguns trechos é, antigamente dela no Saturday Night Live, aquele programa da TV americana lá, que é, tem muito bom. é muito bom. De humor, bom. então é muito bom. Eu também me surpreendi por ela por eu conhecer ela desses programas de humor e tal. Mas ela mandou muito bem, cara. E tipo uma coisa que eu achei interessante, por mais que seja genérico... Essa questão, tá? Isso não tem muito a ver, eu acho Mas me lembrou Clube da Luta, cara
0: Tá, continua, eu quero ver se você vai suportar Igual no outro episódio, velho Vamos ver ah, por o quê? Chau, o quê que me lembrou o Clube da Luta? Porque no Clube da Luta você tem o, o
1: personagem do, do Brad Pitt Que é aquele cara que é contra a, a imagem do homem Visto pelo capitalismo, shapeado, com tanquinho, olho azul, bonitão e tal Quando na verdade ele é justamente esse cara, tá ligado? Ele só anda esculhambado de roupa, mas ele continua bonito até com roupa feia e todo sujo É o Brad Pitt, é, né? Sim, e a Kristen Wiig me deu essa mesma impressão, porque mesmo quando ela é, entre aspas, a esculhambada lá que todo mundo ignora, ela é maravilhosa, cara. Não tem como, velho. É,
0: exatamente. Cara, Sérgio, parabéns pra você, cara. Eu esperava algo totalmente no sense aqui, mas você conseguiu. Parabéns. Obrigado, Achei que estava louco obrigado. de chá, mas não. O
2: cara veio sóbrio pro podcast. Uma boa analogia ainda. Acho muito interessante como não só o visual dela altera durante o, o filme, mas como também a atuação dela se adapta ao visual e à realidade da, da Bárbara no filme, então por isso que eu achei sens- sensacional, Para mim o elenco é a melhor coisa do filme em geral, cara foi a coisa que mais me conquistou no filme, foi o elenco principalmente é, dela
0: de fato, é. o elenco é muito bom a Patty Jenkins soube trabalhar com o elenco dessa vez porque embora o elenco seja bom a gente conhece casos de diretores que não conseguem dar um filme bom diante do elenco que tem. Quantos filmes aí com elenco bom a gente já deu bomba e fala porra, que filme ruim, que desperdício de elenco?
2: Liga da Justiça. Aquela velha
1: máxima que o pessoal fala de que às vezes um diretor, não basta só ser um bom diretor de filmes, ele tem que ser um bom diretor de atores, que
0: é onde ele consegue trazer a alma do filme, sabe? Exatamente. Por exemplo, se o Pedro Pascal vulgue o meu melhor ator do mundo, se não estivesse no papel de Maxwell Lord, provavelmente a gente não teria um vilão tão carismático quanto ele.
2: Ah, seria uma máscara negra da vida.
0: E o Ian McGregor é muito bom ator. Então exato. É ótimo, exato exemplo, tá cara, ótimo exemplo, cara. O erro tá na direção. Exatamente. Essa parada que você comparou da evolução da personagem e dos trejeitos que ela impôs na Bárbara ao longo das trocas de roupas e trocas de personalidade, é muito interessante. Eu só acho que o filme em si, ele é muito didático. Ele se explica demais. Tem cenas, porém, que você pega, a cena é só pra te mostrar que ela está ganhando poderes. A cena da academia. Ela chega na academia, ela levanta três pesos. Tipo, é só aquilo. É só pra você entender que ela tá ganhando poderes. Cara, não precisa A da de geladeira não, já entendemos. tinha
2: destruído a geladeira, é, né? É, ué.
0: É, tem a geladeira também. Cara, no Homem-Aranha, ele arranca a maçaneta e dali você já entende que ele já, pô, tá ganhando superpoderes, tá com super força. Aqui eles explicam muito. E eu acho que não precisa disso. Combinado a trilha sonora também, que eu acho que deixou um pouco a desejar. Ah, mas Pedro, é o Hans Zimmer. Beleza, pau-pau, Hans Zimmer é foda. Muito do que foi usado nesse filme, embora bom, eu goste, mas é reaproveitado de Batman vs Superman, a trilha sonora. Pensa, o filme se situa nos anos 80, olha a perda que você teve de oportunidades de colocar música dos anos 80 no filme. Pensa como isso iria alavancar o filme. Como que esse tipo, porra, estamos nos anos 80, não são só as músicas, não são só os visuais. Literalmente, a sensação de estar dentro daquilo, a caixa da jetbox ali, eu achei que faltou um pouco disso, sabe? Combinado essas cenas aí, que pra mim são auto-explicativas demais, deixaram a trama um pouco lenta.
2: Cara, eu concordo mente contigo Pedro, porque justamente uh, Eu senti, era um filme que se passa nos anos 80 Mas tu não, sei lá, em nenhum momento me senti inserido nos anos 80 Como no primeir, no prim, nos primeiros minutos do filme Quando tem ali a propaganda lá do Pedro Pascal Daí tem a, a música tocando no shopping E todas aquelas novidades da época explodindo assim E a Guerra Fria, são os conceitos que te botam nos anos 80 mas nada te prende os anos 80, parece que tu tá mais assistindo por fora como se tu estivesse realmente em 2020 Em nenhum momento a trama te bota dentro da realidade do filme, e isso eu senti que faltou muito
0: E muito disso é em prol das músicas, que eu acho que são parte primordial de qualquer filme que vai abordar os anos 80 Quando você fala anos 80, a primeira coisa que você lembra é lá o Flashdance, são as músicas Você quer estar tá lá dentro curtindo essa vibe de anos, anos 80 O que me pareceu foi meio vanda vision. Que aquele mundo se passa nos anos 80, mas eu estou de fora em uma outra realidade. E eu não consigo entrar pra dentro do puta desperdício aí de oportunidade, mas que é, em geral não prejudicou tanto o filme assim. Eu disse pra vocês aí, não fiz se vocês vão concordar comigo, que o filme é um pouco arrastado. A gente tem quatro cenas de ação durante o filme. É, não que isso seja um demer, Batman vs Superman também tem poucas e pontuais cenas de ação, mas o ritmo dele é mais intrigante, principalmente a versão estendida. Principalmente não, a versão estendida, né? Porque a versão de cinema, poxa, toda furada. Mas na versão estendida você tem aquela investigação, você quer saber o que vai acontecer ali, você tem que subtramas paralelas que são interessantes. Mas aqui não, aqui eu acho que o filme se perde muito No tratamento que ele dá no romance do Steve com a Diana Esse reencontro dos dois O é, fato de apresentar o mundo pro Steve É aquela caras e bocas que ele faz toda hora Quando ele vê uma tecnologia que no tempo dele não tinha Olha, isso é um avião, olha isso é um trem, olha isso é uma bicicleta Sabe? Se perde muito nisso Eu acho que isso poderia ser resumido E deixar a narrativa um pouco mais linear A sentido de que a gente não fique naqueles altos e baixos dentro de Atos Vocês concordam comigo?
1: Não só concordo, cara, como eu sou meio suspeito a falar, porque eu não gosto do Steve, eu nunca gostei do Steve do personagem, nada contra o ator o Chris Pine, eu gosto do ator mas o personagem Steve Trevor, em nenhuma história, em nenhuma mídia eu gosto dele, então cara, toda vez que aparecia o Steve falar, putz, ah é, esse cara existe ainda, porra eu, na minha que opinião <risos> esse filme precisaria esquecer o Steve, ela supera Tem um romance ali com a Bárbara Minerva e seja feliz para sempre. Mas como eu não sou nem o roteirista, nem o diretor, a gente tem que aceitar o que vem, né? Então, eu concordo nesse caso que perdeu muito tempo, assim, do relacionamento dela com o Steve. Principalmente porque, na minha opinião, é um relacionamento meio caído. Eu acho o Steve um personagem sem muito carisma, sem muita personalidade. Tanto no primeiro quanto no segundo quanto em qualquer mídia que ele apareça. Eu acho ele um personagem que não é interessante de se ver junto. Eu não, eu não, eu não consigo imaginar uma personagem tão foda e, tão, e com tanto carisma quanto a, a Diana namorando um cara tão pra baixo quanto o Steve Trevor, na real.
2: Bicho, eu vou ter que concordar, discordar totalmente de tudo que tu disse, cara. Porque eu gosto muito do, do Steve Trevor. Eu gostei muito dele no primeiro filme, mas eu senti que no segundo filme ele não ficou ruim por conta do filme, mas sim porque eu achei que a atuação do Chris Pine foi abaixo do nível de atuação que ele teve no primeiro filme. Não sei se por ele não estar uh, adaptado pra... não estar preparado para esse tipo de, de filme assim com abordagem anos 80 ou... Sei lá, por algum outro motivo que... Sei lá, às vezes só não deu certo mesmo. Mas eu senti que o Chris Pine foi muito melhor no primeiro filme do que ele foi no segundo. E eu acho que isso causou estranhamento no Steve Trevor
1: É porque no primeiro eu já não gostava, então... Mas eu entendo o que você diz. Só que eu concordo também que... que aqui ele tá pior nesse sentido. Mas no primeiro eu já não gostava, então pra mim, nos dois casos, ele tá ruim.
0: Normalmente é difícil um filme de super-herói acertar no par romântico. A gente tem aquela ideia de que o par romântico é sempre o bosta do filme, ou então o ponto baixo do filme, mas ele tá ali pra tentar humanizar o personagem. São raros os casos onde pares românticos deram certo. O primeiro que eu vou citar aqui, eu acho que vocês vão concordar e que é unânime, é a Gwen e o Peter, no Homem-Aranha lá do Andrew Garfield sim. Perfeito, totalmente perfeito. São poucos os casos, vocês lembram demais? Tipo, me veio esse a cabeça mas agora eu não tenho mais. Eu não gosto do Superman com a luz eu acho a luz meio meh não tem muito.
2: Eu acho que talvez mas é porque foi ignorado durante uns anos e depois eles retomaram na fase final que foi o Tony com a Peeper Potts. Hum. Não, é, pra só mim não, fede só não pela tira. reta final, pela reta final, porque eles ignoraram durante muito tempo isso. Então, é, porque lá,
1: ele ficava meio num nem lá, nem cá, né? Que é entre
0: tapas e beijos. É, vai e volta, né, velho? É. é basicamente isso. Mas normalmente é difícil. O Steve Travel se viu muito bem o propósito no primeiro filme, até porque o contexto do primeiro filme fazia ele mais presente. Se tratava da Primeira Guerra e ele estava inserido no conflito da Primeira Guerra. Isso é interessante. Ele também serve como o lado humano da Diana no primeiro filme, o lado que apresenta a ela o mundo dos homens e faça com que ela consiga despertar os seus sentimentos. Só que aqui eu acho que a participação já ficou inflada. Principalmente nessa parte de darem ênfase demais no relacionamento dos dois, algo que já havia sido construído no outro. E no sentido de que ele poderia ser usado simplesmente para fazer ela reivindicar do desejo e pronto. Você não precisava perder muito tempo apresentando o Mundo 84 para ele, não. Acho que isso poderia, cara, vamos lá. Ideias agora de roteiristas frustrados que nunca seriam contratados pra Hollywood. By <risos> Speedacast. É, você resume isso em forma de música. Aquilo que a gente estava discutindo. Bota uma música dos anos 80 lá, apresenta ele o mundo em uma cena e pronto depois você só traz o personagem de novo pra quando ela for reivindicar o desejo dela e conseguir os poderes novamente, é isso porque fora isso, ele não tem tanta utilidade na trama, ele só serve como apoio emocional pra ela,
1: e uma coisa que me soa um tanto quanto exagerada é que o primeiro filme, sendo na primeira guerra mundial, né, 1917 ali, a gente tem o romance ali e no no mesmo período o cara já morre, né, aí a gente tá em 1984 um tempão depois e ela não esqueceu o cara (risos) Essa foi ótima, mano. E não te quer, supera. Pô, cara, ela não... Ela ainda vê um casalzinho na rua e fica... Ai, meu Deus, meu
2: Steve. Porra, cara. Mas acho que tem que entrar um pouco no contexto também né, de uma pessoa que viveu a vida inteira em... Temícera, daí teve esse primeiro contato, com isso uma pessoa que foi muito boa, assim, dentro da realidade ali E cara, eu acho que foi necessário botar isso para explicar porque lá no futuro, uh, ela ainda... Não que ela quisesse apagar o Steve Trevor, mas ela ainda existia o... Não existia mais essa conexão com Steve Trevor, porque uh, eu acho que no final desse filme Esse filme foi usado também para fechar de vez o Steve Trevor, não só com a morte, porque... Na minha opinião, não sei se vocês vão concordar, mas o primeiro filme ainda deixa essa ponta solta Sobre o que ele poderia ser E quando foi confirmado ele no filme, o pessoal queria saber Será que ele é uma ilusão de Hades. Eu lembro que foi teorizado isso Mas ainda bem que ignoraram Hades. ainda bem
0: É, não tem muita coisa da mitologia amazona aqui em Mulher Maravilha em 1984 E eu concordo com o Sérgio, cara Passou 67 anos, a mulher não superou o cara Tipo, dava pra nascer e morrer o outro que o Trevor, E ela ainda tava pensando <risos> nele Esquece, Porra, ah, do, não, É muito tempo. Esquece. É porque quando você vê ela olhando pro céu e vendo o avião, a impressão que causa em você é que ele morreu faz pouco é, tempo. Exato. Mas não, são 67 anos. É muito tempo. Mas tudo bem, eu não vou julgar. Tem gente que não supera por uma eternidade, porque ela não pode superar por 67 anos, né?
2: Ah, é, pra uma Amazônia o tempo passa diferente, né? Vamos ser sinceros. Eu,
1: eu tenho uma opinião meio polêmica com isso, porque, tipo assim... Eu acho que o Steve está presente nesses filmes muito pela questão da mentalidade de quem criou a Mulher Maravilha na época, da época que ela foi criada, onde o relacionamento monogâmico, heterossexual era muito importante. Porque na, numa abordagem realista, se você fosse pensar hoje em dia, é meio, é meio, não, é muito exagerado você pensar que uma mulher que viveu a vida toda numa ilha de mulheres fica ali uns meses com um cara e já é o amor da vida dela que ela não consegue esquecer em 60 e tantos anos. Mas a gente respeita a trajetória e a história da personagem aí. Eu vejo a Mulher Maravilha melhor sozinha. Antes só do que mal acompanhada.
2: Eu concordo, cara. concordo <risos> plenamente. Os novos 52 quiserem inventar aquele negócio de Mulher Maravilha e Superman que, meu amigo, não, que, que coisa Nossa, dá vontade de vomitar, cara, Muito não ruim. horrível. É muito...
0: Quando eu vejo os dois juntos, e isso é um pouco presente nas animações também dos Novos 52, cara, eu morro de nojo. É... Tipo, tá faltando química? É, não é sonha com a Mei Mera, opinião polêmica que agora lá, ela... <risos> <risos> Mas ali também tá, cara. E eles insistem com isso até se eu não me engano, é, me engano em Liga da Justiça à morte do Superman. Não é, na verdade não é Liga da Justiça a morte do Superman, mas é na primeira parte onde o Superman morre. Ali eles já começam a colocar mais a Lois Lane presente. Então tipo, a gente teve que engolir muito isso de Mulher Maravilha e Superman. Foi inflado. Com Steve Travel é mais suave. A gente tem isso naquela animação da Liga Sem Limites. É legal o relacionamento dos dois. Mas pra esse próximo filme vai acontecer um terceiro filme dela. Eu espero que agora não envolva nenhum par romântico. Que ela seja aquela mulher independente que ela se mostrou sem Batman Superman. Sim. Quando ela foi apresentada pra gente.
2: Eu acho que não vai ter. Você acha que não vai ter? Um terceiro filme? Eu acho que não vai ter par romântico. Ah, tá, um par romântico.
0: Não, eu também. Eu espero que não. Não precisa mais, sabe? Agora é, pô, a aventura solo dela. Como ela se está. Situando no mundo atual. Até porque ela deu um fora no Bruce, né, velho?
1: Ela tem que ser aquela mulher, mano, que, que, que ela faz o que ela quiser. Ah, vou, hoje eu quero dar uns pega no Bruce. Ah, amanhã eu quero dar uns pega na Bárbara. Outro dia eu quero dar uns pega na, <risos> na Estelar. Outro no Robin. Foda-se, tá ligado? Olha Sabe? a fanfic que
0: consegue, tá querendo. É, cremos. porra. Meu Deus do céu, Para seu, cara. de querer Não.
1: relacionamento com os outros. Você tem que salvar o mundo. Esquece Meu essa porra.
0: Mano... A mulher que dispensa o Bruce Wayne, ela pode querer qualquer coisa.
2: Isso que o Pedro falou ali sobre ela, você tá falando, Bruce, cara, que ideia lixo que o Josh... Que o Joss Whedon teve Cara, que coisa horrorosa foi tida. Eu não sei porque eles querem sempre forçar um herói Se relacionando com o outro quando não casa, sabe Tipo, pra mim ali na Trindade não adianta que ter Nenhum relacionamento entre os três ali Seja gay ou seja heterossexual Ou um relacionamento ou um trímulo amoroso Cara, pra mim, qualquer coisa que tu mete um com o outro Não dá certo, porque são três heróis Muito grandiosos, assim É tipo um conflito de ego, tá ligado Você percebeu a frase não que você falou
0: Qualquer coisa que tu mete um com o outro <risos> Ah, cara, eu gosto quando acontece isso. Por exemplo, eu sou muito fã, e vocês sabem disso melhor do que ninguém, que eu sou muito fã do relacionamento do Bruce Banner com a Natasha Romanoff em Era de Muito fã. Eu gosto muito. Porra nenhuma, tá? Tô sendo irônico aqui. É horrível. Eu acho que isso não precisa ter... A forma sutil que o Bruce abordou Bart vs Superman é interessante, porque ali ela se mostrou uma mulher autônoma, dona de si mesmo, e tipo, não, não quer saber de macho não, filho. Sou eu e eu e acabou. É eu, minha espada e meu escudo e foda-se vocês. Porém, isso foi meio que incutido lá em é, Liga da Justiça. Eu não sei se isso vem só do Joss Whedon. Acredito que sim. Crítico que o Snyder Cut vai ignorar completamente esse... É, aquela cena é dele. Bruce, o Batman tá meio gordinho. Ah, então... Ah, Joss Whedon, eu te abomino, cara. <risos>
2: o cara criou a Natasha com se Bruce... Criou o Bruce Peneira, no caso, criou o Bruce com a Diana. Qual que é a próxima coisa que esse e, maluco foi criado? E criar, pior, né?
0: meteu a
1: cena dos peitos nos dois filmes. Verdade, cara, verdade.
2: Mas
0: foda, cara. É, Josué. A comunidade nerd te odeia e as mulheres. The Spidercast, o podcast mais hater do Josué do, do mundo. Não, ah, o cara é muito cuzão, velho. Ele sexualiza muito as mulheres e. Porra, a gente que é homem se sente incomodado, imagina uma mina vendo isso. Foda. Partindo agora pro terceiro ato de Mulher Maravilha em 1984, e acredito que foi o que mais teve uma ressalva positiva dentro de um filme meio que arrastado, a gente tem uma mensagem muito bonita, uma mensagem muito importante e uma mensagem humanista, que não poderia vir em momento melhor como esse de pandemia. O terceiro ato de Mulher Maravilha lá de 2017, como a gente citou, é ruim, é, não só por culpa da Pet Jenks, já que ela disse que o estúdio a forçou a mudá-lo, mas ele se preza como muito grandioso e o decorrer do filme não bate tanto nessa tecla de que precisa ser grandioso. Diferente já de 1984, que a gente já tem um número de cenas de ação menor e que no ato final, apesar da luta dela com a Mulher Leopardo, que é boa, mas é curta, a gente tem uma resolução melhor pro vilão. Não é humano a mano, até porque o Maxiologe não tem poderes, mas ela consegue... Melhorar o, entre aspas, vilão Sem precisar combater ele com a É força, no diálogo, força, cara, no bacana. diálogo Olha a mensagem, olha o poder disso, cara É muito foda, né, velho? É muito melhor do que Eu acredito no amor <risos>
2: é, O poder da verdade é muito superior ao poder do amor, cara A ideia do poder da verdade foi genial porque ele Faz todo sentido com a filosofia da Diana Lá do laço da verdade e tal E não é tipo o poder do amor que, sei lá, foi jogado Ali do nada, cara Eu curti, eu curti bastante a resolução que o filme teve Apesar de eu achar que foi um pouco forçada, em algum sentido Tipo, de todo mundo renunciar ao mesmo tempo Mas eu gostei da resolução que teve
1: Eu não acho que foi forçado porque era o laço da verdade Influenciando todo mundo Então, tipo assim, se o Maxwell Lodge conseguiu influenciar Todo mundo com o poder que ele pegou lá Da pedra de crack lá Então ele consegue, ela consegue, velho
0: Pedra de crack foi fora <risos> Ele ficou cheiradão com ele, é, é, ele, ele é muito cheirado, cara, que ele fica lá, né?
1: cheio, cara Ele é muito eufórico, assim, tá ligado? Que é cara ansioso, que fala pra caralho o tempo todo Que fica ali Fora que o nariz dele tava sangrando, né, cara? Então,
2: assim
0: Não, O nariz, o é. ouvido é, Com certeza foi na 25 de março que ele arrumou essa perna.
2: É muito interessante esse negócio de sangrar o nariz e o ouvido Porque isso é uma coisa que eles puxaram lá dos quadrinhos Porque nas histórias em quadrinhos, o Max Lord ele é um cara que ele tem o poder Depois de muito tempo que ele foi introduzido Ele tem o poder de controlar a mente Mas toda vez que ele usa o poder o nariz dele sangra Então achei isso muito legal de ver como a saúde dele Vai se deteriorando Com o passar do tempo E eu achei muito bonito também a mensagem que teve dele Sobre a paternidade Que ele teve ali com o filho dele E então, tu vê que ele sofria com o pai dele não conseguia transmitir coisa boa pro filho dele achava que era tudo o poder que ele tinha que dar E daí no final não era isso Eu achei... Muito legal como eles pegaram um personagem Já das HQs que na minha opinião Não caberia esse tipo de personagem no filme E transformaram ele mais humanizado Também, eu achei isso muito interessante
1: É um personagem que você não não Esperaria ver ele como um vilão Tão bom quanto foi Com certeza o Pedro Pascal tem um papel enorme nisso Mas ele foi bem escrito sim Ele foi bem planejado e o desenvolvimento dele foi bacana É é uma uma grata surpresa quando você vai num filme E vê aquele personagem que você fala "Ah, Não sei, é o Max Lord, quem que é esse cara? Muita gente com certeza não conhecia ele antes E aí você vê e fala Putz, caramba Acertaram justamente no ponto
0: que erraram no primeiro filme E acertaram em cheio não é um vilão memorável, como poderia ser, mas também não deixa a desejar. Ele cumpre bem o propósito dele dentro desse filme. Assim como Mulher Leopardo, que a gente sabe que tava ali para proporcionar a ação. Mas teve um desenvolvimento legal junto a Diana. Eu gostei. Eu gostaria de ver mais a Mulher Leopardo, né?
1: Uma coisa que eu achei interessante sobre a Mulher Leopardo é que mesmo que tenha esse desenvolvimento meio genérico, assim, dessa questão dela, ah, eu era humilhada, não tinha muitos amigos, as pessoas não davam atenção para mim e tal... Eu consegui me identificar com a personagem naquela parte onde ela tá com os poderes e ela começa a gostar de ser aquela pessoa, a pessoa que ela nunca pôde ser, e ela vê a Diana fazendo algo ali que vai tirar isso dela e tipo, mesmo que ela esteja meio cega, entre aspas, o seu raciocínio meio cegado pelo pelo poder, como é a grande mensagem do filme também, essa questão de como o poder mexe com a mente, com as atitudes das pessoas, né? E aí você vê ela dessa forma, e você pensa, putz, olha, ela alcançou uma coisa que ela queria, mesmo que não tenha sido da melhor forma, mesmo que tenha sido de um jeito bem ruim, ela alcançou, é complicado ver alguém tentando tirar isso de você. Embora essa pessoa ainda esteja certa, o ser humano, naturalmente, é meio orgulhoso. Então, eu achei muito bacana a personagem conseguir me relacionar com ela nesse momento. Foi o momento que eu mais consegui me relacionar com ela. Ali foi o ápice, onde eu vi a personagem e falei, putz, me encantou já, gostei. Sabemos também que você gostaria
0: de se relacionar com ela de outra forma, ah, né? cara, Cê? aí... Mas...
1: Assim, eu não gosto muito de ficar falando, não, mas, bom...
0: Não, não né? Gostaria, não, já falando... Eu pensava duas vezes. É o Sérgio, né, velho? A gente conhece. Mas é interessante esse terceiro ato e Como a gente estava dizendo, ele passa uma mensagem importante Porque a gente vive num mundo onde as pessoas são tão ambiciosas e gananciosas Que elas entregam tudo a fim de conseguir aquilo que mais desejam E olha pra você ver, velho, tipo É interessante demais esse tipo de coisa em período de pandemia Foi o que me ganhou nesse filme Foi o que sobressaiu nesse filme Porque é o momento que a gente tem que pensar mais no próximo e não só nós mesmos E acho que foi isso que a Diana tentou passar de mensagem Ela me criou esse link do Laço da Verdade E o Maxwell Lord transmitindo isso pro mundo todo Show. O, o filme fecha perfeitamente. Eu gosto muito de ser o ato, porque o do outro filme foi horrível. E tipo o salto que a gente tem desse aqui pro outro cara, em termos de mensagem, ele não se limita a apresentar a sua ação e resolver as coisas na porradaria. Ele é um pouco mais astuto e fala, não, vamos passar uma mensagem importante aqui, que até mesmo o vilão vai ser tocado e mudar os seus atos.
1: E é interessante o laço ser uma antítese das fake news tá ligado? Porque é como se o o Maxi O'Lord fosse o cara das fake news ali, porque beleza, por um lado ele tá certo, ele tá dando desejo pro pessoal, mas ele esconde, ele omite o fato desse desejo também tirar algo da pessoa, né? Ele esconde o contra dessa situação. E o laço da verdade foi justamente a Diana falando ó, isso é fake news, hein? Uma coisa que rolou tanto no meio da pandemia aí, né? Então, achei legal essa... Analogia
2: aí Diana pra presidente <risos> É, eu voto É muito interessante também Que, cara, tu vê ela Dando aquele discurso Tu começa a pensar Cara, é sério que eles vão resolver Toda a história com ela Fazendo um discurso bonitinho Pro vilão então Ela fala, Ah, não tá falando com o dia que tu vê O Laço lá Tocando no negócio sinal de transmissão. Cara, cara Isso, isso muito aí, cara, foda eu, Cara, na hora que eu vi eu, eu realmente tô Na cadeira Que eu fui pra trás Um pouco acima da cadeira Tive um, um súbito assim Porque realmente Eu não esperava Por mais que seja um filme Totalmente uh, linear assim com tudo É uma coisa que tu não ali. É um momento de surpresa Que cara, eu achei sensacional isso
1: Foi uma sacada muito boa, cara Realmente muito boa P- Porque o discurso que ela fez do primeiro Foi meio que pro vilão, né? Tipo assim, que tava só ela e ele ali E aí já faz esse link também, olha Mudar você é importante Mas mais importante ainda é mudar as pessoas Porque elas
0: podem mudar o mundo Tocante Gostamos, apreciamos Queremos mais, né, cara? Eu prefiro terminar com um discurso do que com uma dancinha. <risos> Entendedores entenderão. E chegando agora o no nosso veredito de Mulher Maravilha em 1984. Esse filme que foi uma graça durante esse período em que estreou. Antes de eu dar a minha nota, eu sei que vocês amam que eu dou minha nota, eu vou trazer só um fato interessante aqui. O filme estreou com 88% de aprovação no Rotten Tomatoes. Ah, Pedro, mas você está usando o Rotten Tomatoes para comparar a nota de filme ou basear sua opinião? Não. Se você é leigo, eu vou te ensinar. Rotten Tomatoes é um site agregador de crítica. Ele não elabora crítica. Ele pega crítica de sites já conceituados e a partir da nota desses sites externos, faz uma somatória ali para mostrar a aprovação. Se você baseia sua opinião e acha que as outras pessoas não têm direito de entrar no site, você está errado. É isso, vai se fuder. <risos> mas... Muito é, velho, eu tinha que xingar. Eu falei, pô, tá acabando o podcast. Será que eu não vou xingar? Mas é isso. Pegam o Rotten Tomatoes como um site informativo. Entrem lá, não só pra julgar o filme pela capa. Ou seja, pela nota, pela aprovação dele. Mas entrem para ver o que as outras pessoas estão falando e se condiz com a sua opinião. Eu gosto de ler críticas por conta disso. Às vezes eu posso ter uma opinião formada, mas expandir ela lendo uma crítica da mesma forma que eu posso ter também uma opinião formada e discordar completamente da pessoa que fez a crítica. E isso é interessante. Abre a mente, né, cara? É, abre sua mente. O Rotten também é <risos> basicamente isso. Mas, voltando aqui para informação... O longa lá estreou com 88% de aprovação, que é ótimo. E com isso ele conseguiu o selo fresh. Porém, o filme chegou nos Estados Unidos nesse último dia 25. E o clima de Natal parece não ter abençoado muitas pessoas lá não, viu? Depois da estreia, a gente teve uma queda brusca do filme lá no site. E agora ele consta 66% de aprovação da crítica especializada e 74% do público prova de que as pessoas estadunidenses não foram muito bem receptivas com o filme, assim como alguns fãs da China. Também está lá no nosso blog, acompanhe o despidamente.wordpress.com que alguns fãs chineses reclamaram que o marketing do filme foi fraco e eu já não posso dizer muito porque o marketing para a China é muito específico. A gente tem teasers específicos para a China, posters específicos para a China. Reclamaram também da falta de ação do filme. De fato, ele não tem muita ação se você vai esperando que ele se baseia em somente por daria, desista, não vai ser isso que você vai assistir. Ele consegue entregar nas entrelinhas outras coisas que fazem o filme dar um up, como é o caso do terceiro ato que a gente tanto discutiu aqui. É bonito, a mensagem é bonita e se você entender, você vai sair dali de peito aberto e satisfeito. Agora, se você procurar ação a cada 10 minutos, não é o filme para você. Por conta disso, acredito também que as notas culminaram em uma coisa negativa a gente teve uma redução aí de 22% nas notas. É muita coisa em relação à aprovação de filme. Não quer dizer que o longo é ruim. Não quer dizer que pela nota ter caído, ou pela aprovação ter caído, o filme é ruim. Não, são só pessoas diferentes com opiniões diferentes. Você pode ir lá conferir e ter a sua opinião da mesma forma. Eu não sei o que passa na cabeça do público americano, mas eles não abraçam tanto a DC como aqui que nós do Brasil cara, abraçamos. vamos
1: parafrasear o Ozobi
2: no Cyberpunk. gringo é bicho burro, velho. <risos> ainda bem que gringo não tá escutando esse podcast, velho? eu tô me coçando pra falar isso aqui, mas o estadunidense, ele é hater da DC há muito tempo, cara porque, cara, só ver a quantidade de rumor, entre aspas, os rumores que os caras, entre aspas lançam, como se fosse verdade no final não tem nada a ver com a realidade por exemplo aquele tal do Daniel. Metido a jornalista Daniel RPK, que só prejudica ainda mais os filmes, só mostra como esse, os estadunidenses, eles não gostam da DC, cara. Na minha opinião, o estadunidense odeia a DC, cara, porque eles merecem só filmezinho de comédia com porrada fofa pra sempre.
1: O estadunidense não gosta de filmes gosta de criticar filme, é diferente, cara. O prazer deles não é ver,
2: falar mal. Aí chega um filme que é de fora, chega um filme que é de fora, eles vão lá e são xenofóbicos com o diretor do filme porque ele não falou inglês no discurso do Oscar. É foda.
0: Eu acho que essa depreciação da de DC si lá nos Estados Unidos ocorre muito por causa do Zack Snyder. Desde a visão do Zack Snyder pro Homem de Aço, e agora eu não falo nem de do meu Superman, eles já não aceitaram muito bem esse universo por estarem acostumados com Marvel. A fórmula Disney é diferente, é mais família. A fórmula Snyder não é. Então, o Snyder começou destruindo o Metrópolis todo e fazendo o Superman matar Zod, o que já gerou uma estranheza para o público americano e também para gente, tá? Não vamos ser hipócritas aqui, porque não estávamos acostumados com esse tipo de visão dentro do gênero. E em um Batman vai Superman, o cara chegou chutando a porta. Tipo, ah, vou matar o Superman, vou colocar o Apocalipse, vou colocar a Trindade e vou fazer um filme ala la culte. Ia é lá com referências religiosas e a galera achou muito pra um filme. Tanto que se você pega os fãs brasileiros da DC e compara com os fãs em geral lá dos Estados Unidos, a maioria esmagadora que ama Batman experimenta aqui no Brasil. Com certeza.
2: E muito do movimento do Snyder Cut foi feito por nós brasileiros, porque, cara, o que mais vejo na internet é movimento assim, de brasileiros que se reúne pra entrar nos trend topics, tentar entrar nos trend topics mundiais. Do Twitter, por exemplo, eu já participei de campanha pra Homem de Aço 2 cara de trouxa aqui, participando da companhia do Snyder Cut. O Arne cagando pra todo mundo, né, mas tá bom. Cara, na Snyder Cut deu certo, cara, os fãs estão fazendo uma movimentação boa. Daqui a pouco vou estar tá participando do Air Cut, não, não, piada, piada, não vai ter Air Cut, não.
0: Não, eu espero que nem tenha, esqueça
2: essa merda. <risos> mas o que eu sinto é que muitas vezes o fã brasileiro uh, é o mais apaixonado, quer dizer, não sinto, é isso, é o mais apaixonado, por isso justamente acredito eu porque muita gente teve na infância a animação do Super Choque, Batman, Jovem Titãs e Liga da Justiça Então acaba tendo essa identificação maior e continua consumindo esse conteúdo mesmo depois de crescido Então, cara, o americano tem que se ferrar, isso aí
0: é, O público brasileiro é mais abrangente, é mais amoroso, caloroso, eu vejo o americano muito cético então ele vai ali ver um filme, ele quer se divertir, se o filme é pipoca, ok, tá bom pra ele. Mas se o filme tenta sair da linha, ele já não curte mais dessa visão. E é assim com o Snyder. Tanto que os filmes pós-Snyder tiveram uma aceitação muito maior por se também entrarem um pouco lá no, na fórmula Disney, tá? Não vamos ser hipócritas porque Kamen tem um pouco disso. O primeiro Mulher Maravilha, que eu gosto muito do Tom, tem um pouco disso. Aves de Rapina tem. Shazam. Pô, Shazam é o, é o filme Marvel da DC. Acabaram sendo mais aceitos. Os Snyder não. Vamos ver aí quando o Snyder Cut sair, né? Qual vai ser a crítica dos americanos sobre ele?
2: Cara, eu tenho certeza que eles vão reclamar de alguma coisa muito tosca. Tipo, sei lá, que a, a letra do Snyder Cut, ali o Tzinho, tá feio em relação ao S lá do início do Snyder Cut. Eu vou reclamar que a legenda tá... Tá branca, não amarela, sei lá alguma coisa muito ridícula pra reclamar É,
1: eu vou ter que encarnar o Karl Marx aqui E falar que o gringo é alienado pelo próprio sistema que ele criou O gringo, no caso, estadunidense Não tô falando de outros países em geral Mas o estadunidense principalmente Ele é muito alienado pela própria indústria Pelo próprio marketing, pelo próprio sistema E como ele funciona lá E tem dificuldade de aceitar quando as coisas são meio diferentes Tô chamando o gringo de idiota? Tô
0: Tá achando ruim? Foda-se <risos> Pensa nos caras que nunca vão ser chamados Pra uma premiere em Nova York <risos> Não vamos Cancela, não existe mais Depois dessa declaração do Sérgio,
2: acabou <risos> Mas isso aí, cara, a gente não vai botar o que a gente acredita atrás só por conseguir uma premierzinha no... em Nova York, bicho, porque, é, cara... Tem muito
0: site brasileiro que faz isso, hein? Não vou citar nomes, porque a gente tá começando agora, né? Vão cancelar a gente, mas tem muita gente que se adapta a isso pra conseguir os benefícios e as regalias americanas.
2: Cara, se sitezinho com nome de comida quer fazer isso, aí é problema deles aqui, <risos> não. Aqui é tudo despida. É complicado, meu amigo.
0: Mas vamos pro veredito vamos pras notas. Chegou o oportuno momento aí de vocês me pressionarem para dar estrelas, mas eu vou me deixar por último, tá? Vamos começar com o Sérgio e aí. Sérgio, sua nota para o filme. Cara,
1: 4 de 5. Gostei muito. tem algumas é salvas, como a
0: gente já comentou aqui, mas
1: em geral o saldo foi muito positivo e evoluiu demais. Diante do primeiro filme, que na minha opinião é bem fraquinho, principalmente como a gente comentou no terceiro ato e tal, é uma evolução gigantesca em relação a ele. É uma ótima adição para o universo estendido da DC. E foi uma satisfação enorme ver esse filme, cara. Muito bom mesmo. Muito bom. Recomendo a todos que estão nos ouvindo aí. Se não assistiram, já tomaram bastante spoiler aqui. Mas se não assistiram,
0: por favor, deem uma chance. O filme é ótimo. Ah, com certeza eles chegaram aqui até o final e já assistiram. É, tem né? gente que gosta de o spoiler, cara? O cara é um né, amante cara? de spoiler. Tem gente que gosta. É, tem quem gosta, é. né, cara? Bota o palma pra essa galera que gosta de spoiler, que essa galera não é fresca, tá? A galera que assistiu Dragon Ball não é na Globo... E tava lá no próximo episódio, Goku mata Freeza É essa galera aí que é raiz <risos>
2: <risos> Lourenço, agora com você, sua nota Cara, eu vou ficar com o 3 de 5 Porque foi um filme bom O 3 pra mim é bom E cara, eu me diverti Eu gostei de vários elementos Gostei mais do que desgostei de outros Como os que a gente já citou, os que a gente não gostou Mas se eu for citar principalmente assim A cena pós-crédito É sensacional assistam a cena pós-crédito Porque pegou um esse perfeito Cara, 3 de 5, por tudo que a gente disse até agora, e principalmente pela evolução de atuação e de roteiro que teve do filme 1 pro filme 2.
0: E por último, mais ou menos importante, eu. <risos> Vamos lá. Eu gostei do filme. É um filme bom. Não consigo representar isso em forma de nota, mas se eu fosse representar, eu ficaria ali também no 3 de 5 ou um 2,5 de 5. E isso não faz muito sentido pra mim, cara. Pra mim é bom e ruim. Eu gostei do filme, porém eu gosto ainda mais do primeiro. Eu acho que esse filme que se arrastou muito e isso é uma característica negativa do filme ele poderia ter mantido uma narrativa mais linear e que me deixasse mais entretido. E outra, eu assisti o filme duas vezes. Como eu disse no começo do episódio eu fui na pré-estreia assistir o filme e eu reassisti recentemente então eu consegui ter uma visão ainda mais crítica e reparar mais detalhes que eu não tinha reparado da primeira vez que assisti o filme me ganha muito no terceiro ato Mas antes disso, pra mim, ele não é muito interessante, assim como o primeiro foi. Talvez pelo contexto, mas eu acho que principalmente por conta da produção, que não conseguiu passar pra gente o sentimento de anos 80. E isso é parte primordial em qualquer filme que se passe nos anos 80. Então eu fico aí. No bom, embora acredite muito, que ele é mais fraco do que o filme de 2017. Que isso, cara. Eu queria falar que eu discordo
1: veemente de você e acho que ele é muito superior ao de 2017... Mas respeito sua opinião, ó.
2: como um bom uma boa ah, pessoa Ah, mas aí pessoa. é um problema
0: seu, pô Me processa, tá? Me processa
2: <risos> Pô, os dois eu dei nota 3 de 5 Então eu tô de boa, assim acho que são filmes parecidos Mas eu acho que eu... aí a continuação Ele teve esse salto por ter mantido Nos três atos o mesmo A mesma linearidade do que no Primeiro, que é o primeiro e segundo mais realista E no terceiro só de lá O Kamehameha da Mulher Maravilha com o wides <risos>
0: Gostaria então de agradecer a presença de todos que escutaram a gente aqui até o final. Gabriel, lemos seu e-mail. Gabriel, se quiser participar, cara, a porta está aberta. Entre despido, mande mais e-mails. E vocês também que estão nos ouvindo, mande também o um e-mail com críticas, sugestões, perguntas, o que vocês quiserem, incluindo gênero neutro, para o nosso odespidamente.com que a gente vai estar sempre lendo no começo de um próximo episódio. Nossas redes sociais estão na descrição: Facebook, Instagram, no nosso blog, nos acompanhe por lá. Sérgio, muito obrigado pela Tamo participação. Junto. Nos vemos no tribunal pelas <risos> causas. Porque você discordou de mim, tá? Pode crer. <risos> então vai ter fight, tô zoando. Mas agradeço a participação. Lorenzo, agradeço a sua participação também. Semana que vem temos mais. Pedro Pascal o meu ator favorito, melhor do mundo, melhor da vida. E porque chama Pedro, né? Então a gente tem esse grau de identificação aí. Mas muito obrigado novamente a vocês todos que nos ouviram. Semana que vem estamos de volta aí com mais um tema Polêmico e Despido. E é isso, meus amigos. Feliz ano novo para vocês.